0: SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Das meiste aus meinem Leben habe ich vergessen, was mich gelegentlich überrascht, da ich es doch so genossen habe, alles daran, oder jedenfalls fast alles. Ich habe die Sommertage hier in meinem winzigen Garten am Meer genossen, die seltsam leise Zweisamkeit meiner Ehe, das Nahen des Winters, das ich still und, ja, mit einer mehr oder minder bewussten Sparsamkeit genoss, den Vorgeschmack von Schnee in der Luft wenn ich ins Dorf ging, und dieser eigenartige, exotische Baum, dunkel, nahezu reglos, mit einem Hauch von Ferne, einem schwachen, fast nicht wahrnehmbaren Anflug von Tundra, den der Rotary Club Jahr für Jahr auf dem kleinen Rasen vor der Kirche aufstellte. Bevor ich herkam, um mich hier niederzulassen, war ich viel unterwegs, und ich weiß, dass mir das gefallen hat. Jedenfalls erinnere ich mich genau, dass ich sie genoss, diese Reisen, die ich gemacht habe, oft zu den früher so melancholischen Städten Osteuropas, Prag, Bukarest, Sofia oder Skopje, manchmal aber auch zu ganz anderen Orten, wenn kurzerhand jemand gebraucht wurde, Paris etwa oder Tromsø, Buenos Aires, Santiago, Montevideo. Ich habe viel Zeit in den größeren Städten Europas und auch Südamerikas verbracht, kann mich aber nur an wenige Einzelheiten erinnern. Und wenn ich zurückdenke, sehe ich vor meinem geistigen Auge eine Straßenkreuzung in Amsterdam oder Budapest, ein Bild, das nahtlos in das von einer breiten, baumgesäumten Allee in Barcelona oder Madrid übergeht, sich einfügt oder damit verschmilzt, verschwimmt, wie sich Gesichter im Traum mit einem innerlich verewigten anderen vereinen. Der Geruch von Melonen lässt mich an jenen Sommer ins Liema denken, dieser maltesischen und damals zumindest so verschlafenen Hafenstadt, in der schöne junge Männer Pferdekutschen die Promenade auf und ablenkten und der Obstverkäufer mit seinem Karren von Straße zu Straße fuhr und vor meinem Apartment kurz hielt um dunkle leicht überreife Melonen fürs Mittagessen feil zu bieten oder Birnen, saftig wie Säckchen voll süßen Bluts. Staub vermengt mit Regen. Dieser Geruch bringt die Erinnerung an St. Petersburg zurück, vielmehr an die Treppe, die ich jeden Tag ins Büro hinaufstieg, da ich russischen Fahrstühlen misstraute. Ein Geruch, der für mich eine milde Form von Synesthesie unwiderruflich mit der Aussicht aus dem Fenster im vierten Stock auf die Neva verknüpft ist eine Aussicht, die ich unversehrt im Gedächtnis bewahre, obwohl die Leute, die ich damals kannte, und das, was ich tat, längst im Vergessen anheimgefallen sind. Ich bin an all diesen Orten gewesen, erinnere mich aber nur noch an Bruchstücke, flüchtige Eindrücke, die ich nicht sauber voneinander trennen kann, ganz unabhängig davon, wie deutlich sie doch sein sollten. »Hin und wieder kommt es sogar vor, dass diese flüchtigen Eindrücke nicht einzuordnen sind, dass Zeit und Ort unklar bleiben, bis letztlich nur ein vor geöffneter Blüte schwebender Kolibri bleibt oder ein Kaffee am frühen Morgen. Auf dem Tresen ein Vogel im Käfig, vermutlich in Belgien, denke ich, doch könnte es ebenso in Griechenland gewesen sein. Oder irgendeine laternenhelle Promenade, auf der ich vor langer Zeit einer schönen, dunkeläugigen Frau begegnete.« die mich an jemanden erinnerte, den ich Jahre zuvor kennengelernt hatte, mich einen Moment langs sogar dermaßen an jene andere Frau erinnerte, dass ich glaubte, eine Erscheinung vor mir zu sehen, einen fleisch- und Blut gewordenen Geist meiner Imagination, berührt von der Magie einer Dunkelheit, in die diese Frau, zumindest in meiner Fantasie, nie ganz einzudringen vermag. »Heute mag es albern klingen, wenn ich so etwas sage, aber ich habe mir immer vorgestellt, ich würde jenen Geist wiedersehen. Weder als ich glücklich verheiratet war, noch als ich eine Arbeit hatte, die absurde Anforderungen an meine Zeit stellte, und nicht einmal in jenen ersten Tagen der Einsamkeit, in denen ich begriff, dass bei all den letzten Stadien, die ich mir für mich ausgemalt hatte, nicht ein einziges Mal das Stadium des Witwers darunter gewesen war«, ging ich doch davon aus, dass sie wieder auftauchen würde, nicht als Phantom, als flüchtiger Augenblick, sondern als etwas Dauerhaftes, als eine Präsenz, ein greifbares Wesen. Einmal träumte ich, meine Frau und ich hätten ein Kind, und es wuchs zu einer detailgetreuen Kopie jener dunkeläugigen Italienerin heran, die ich 25 Jahre zuvor kaum eine Stunde lang gekannt hatte, falls Kennen denn das richtige Wort ist. Es gab Zeiten, da wachte ich im Dunkeln neben meiner still daliegenden Frau auf, die meist so fest wie ein Kind in ihrer eigenen Traumwelt schlief, das Haar nach Brot und Regen duftend, ein angedeutetes Lächeln um die Lippen. Es gab also Zeiten, da wachte ich im Dunkeln auf und war überzeugt, ich hätte ein schreckliches Verbrechen begann, ein schönes, perfektes Verbrechen, das ein Leben lang unentdeckt geblieben war, jetzt aber eingestanden und, sofern möglich, vergeben werden musste. Lange Minuten lag ich in panischer Angst wach und versuchte, mich an mein Vergehen zu erinnern. Und eben diese Tatsache, dass ich mich nicht erinnern konnte, machte mir mehr zu schaffen als die Frage, was ich Schreckliches getan hatte. Wie konnte mir vergeben werden, wenn ich nicht wusste, worin meine Sünde bestand? Wie konnte ich je bereuen, wenn ich mich frei von jeder Schuld glaubte? Und ich war schuldlos. Auch in meinen wachen Stunden wusste ich, dass dem so war. Dachte ich darüber nach und hielt mich an die Fakten, ließ sich Folgendes sagen. Kennengelernt habe ich sie zufällig in einer Eisdiele, die sie mit ihrem Mann und dessen Mutter betrieb. Zufällig, denn Vincent und Angela, ihre Kinder gingen mit mir zur Schule. Und wenn irgendwer Schuld an etwas war, dann sie... Vincent galt als Klassenzimmerschönling, ein selbstsicherer, etwas grausamer Junge mit dem Aussehen eines Hollywood-Italieners, eines angehenden matinee idols den ich hemmungslos bewunderte. Er war klug, gab aber nie damit an und hegte für Priester und Lehrer eine herrliche Verachtung, die er zu zeigen musste, ohne direkt unhöflich zu sein.« er war ebenso arrogant wie attraktiv und verbreitete die Aura von jemandem, der etwas wusste, was ich höchstens erraten konnte. Ein wahrer, wichtiger Geheimnisse, wie nur ein solcher Junge sie kennen konnte. Ein Gesichtsdeuter, ein Nachtschatten, ein Sammler exquisit privater Momente, zumindest erweckte er diesen Anschein. Seine Schwester war ein Jahr älter, aber sie und Vincent standen sich nah, fast unnatürlich nah, ein Altersunterschied, der mit 13 bedeutsamer schien als zu irgendeiner späteren Zeit. Er war der einzige Junge, den sie duldete. Auf die Übrigen sah sie mit der Verachtung eines Mädchens herab, dem bereits Brüste wuchsen und das Augen hatte groß wie die von Sophia Loren weshalb sie Mittelpunkt der geblendeten Neugier eines jeden Jungen war, dem sie begegnete, vielleicht auch schon der Männer. Wie Vincent wusste sie Dinge, wie Vincent durchschaute sie jeden und ihrer Beider besonderes Geheimnis war, was sie an irgendeinem Punkt ihres jungen Lebens vereinbart haben mussten, diesen ihnen gemeinen Scharfsinn niemals gegeneinander zu richten. Daheim sprachen sie mit ihrer Großmutter italienisch, und in unserer überwiegend armen Stadt besaßen sie Bücher, die ihnen ganz allein gehörten und nicht aus der Stadtbücherei stammten oder ihnen von einem mitfühlenden Lehrer geliehen worden waren. Ihr Vater gab ihnen irrsinnig viel Taschengeld und fuhr sie mit dem Wagen an Orte, an die wir auch mit dem Bus nie gelangten. Einmal im Jahr fuhren sie nach Hause, um Verwandte zu besuchen, und kehrten braun gebrannt und mit dem wissenden Halblächeln von Kindern zurück, die die große Welt gesehen und Geheimnisse in Erfahrung gebracht hatten, von denen sie uns erzählen könnten, wenn sie denn wollten. Vor allem aber wohnten sie im Haus auf Ice Cream. So hatte der Vater die Eisdiele genannt, eine Anspielung, das wusste ich, auf den Familiennamen. »Ein schöner Name«. »Della Casa«, irgendwie perfekt italienisch, und als ich erfuhr, was er bedeutete, dachte ich, wie dumm ihr Vater doch gewesen war, diese Musik allein um des Wortspiels willen zu verschenken. Andererseits machte die Freigebigkeit, mit der die »Della Casas« verschenkten, einen Teil ihres charms aus. Die Köstlichkeiten, die sie zubereiteten, Pfirsichmelbar, Neapolitanisches Eis, Früchtebecher, Bananensplett waren üppige, knallige Kreationen in jenen Jahren, unmittelbar nach der Zeit der Rationierung, maßlose Schwelgereien und für Erwachsene wie Kinder gleichermaßen die einzige Möglichkeit, besondere Momente zu feiern. Dabei war es weniger die Eiscreme, die den Zauber der Della Casa Kinder ausmachte, sondern vielmehr die Tatsache, dass sie in der Eisdiele wohnten aushalfen, an der Kasse bedienten oder in jene Küche liefen, die sonst kein Kind betreten durfte. Dort saßen sie an ihrem eigenen Tisch vor einer Tasse Kaffee oder vor dünnem, rehbraunem Toast, wie die Spezialität des Hauses gleichfalls nach der großen Diva benannt, um in ihrer eigenen geheimen Sprache leise miteinander zu reden oder den Frauen hinten im Laden auf Italienisch etwas zuzurufen der Großmutter, die man nur selten sah, oder der Mutter, die mehr oder weniger unsichtbar blieb. Kein Wunder, dass ich sie anhimmelte, kein Wunder, dass ich mich während der Messe mit dem anhaltenden Gefühl, eine schreckliche Gotteslästerung zu begehen, hinkniete und auf meine mir eigene Weise dafür betete, dass sie mich akzeptierten. Dass sie mich aufnahmen, zu einem Geschöpf ihrer Welt machten, ein so niederes Wesen, und sei es für noch so kurze Zeit. Wie der Verstand oder auch das Sprachverstehen ist die Seele bereits zu Beginn vorhanden, doch dauert es ein Leben, sie zu ihrer wahren Gestalt heranreifen zu lassen, fast wie die Wüstenpflanzen, die nur ein einziges Mal blühen, alle hundert Jahre oder so. Jeder ist irgendwie unterwegs. Jeder reist einem besonderen Ende entgegen, legt die Spur fürs Unvermeidliche, nicht für den Tod, oder nicht nur für den Tod, sondern für etwas anderes, etwas gleichermaßen Mysteriöses. Für mich ist es eine Erinnerung, ein einziger genau definierter Augenblick, für den all die anderen Augenblicke aufgegeben wurden. So sodass er in eben diesem Maße eine Frage der Entscheidung ist, eine vielleicht in den dunkelsten Schatten der Psyche getroffene Entscheidung, aber nichtsdestotrotz eine Entscheidung. Wir werden mit dem Älterwerden zum Produkt unserer, ob bewusst oder unbewusst getroffenen Entscheidungen, und die einzige Weisheit, die wir je erlangen können, ist die Weisheit, die sich aus dem Wissen speist, wie dieser Prozess noch auf den verborgensten Ebenen funktioniert. Unsere bewussten und unsere geheimen Entscheidungen widersprechen einander gelegentlich, was aber nicht überrascht. Es gibt Entscheidungen, die zutreffen wie Erlernen, aber dann ist da noch die Sache mit der Seele, die jenseits aller Konvention und allen gesunden Menschenverstands operiert. Das schönste Glück, das einem Menschen widerfahren kann, ist das Glück mit der Seele, statt mit dem Herzen oder dem Kopf zu entscheiden. Denn es gibt immer ein Geheimnis. Es gibt im Innersten immer einen Ort, der intakt bleibt, heilig, unberührbar, einen Noli-Metangere-Ort, wie jenen schattigen Ort im Garten, wo Maria Magdalena Jesus begegnete, ohne ihn zu erkennen. Ich habe den Della Casas ziemlich schamlos nachgestellt, was seltsam erscheint im Rückblick auf ein Leben, in dem Freunde mir wenig bedeuteten, und ich mich an Kollegen, Nachbarn, selbst an die meisten Familienmitglieder kaum zu erinnern vermag. Vielleicht hat es etwas mit dem zu tun, was in jenem Sommer geschah. Ich bin niemand, der schlicht an Ursache und Wirkung glaubt, schon gar nicht, wenn es um Psychologisches geht. Doch ist es nun mal Tatsache, dass ich niemals spezielle oder enge Freunde hatte, noch sie je vermisste? Meine beste Freundin war vermutlich meine Frau, doch selbst sie ist mir letztlich ein Geheimnis geblieben, wie ich es zweifellos auch für sie geblieben bin. Damit meine ich nicht, dass ich sie in irgendeiner Weise verwirrend fand, weit gefehlt. In Wahrheit nämlich habe ich das Geheimnisvolle zwischen uns kultiviert. Ich ließ es zu, habe mit allerhand kleinen, doch absichtlich eingesetzten Listen und Kniffen dafür gesorgt. Ich war schweigsam, in mich zurückgezogen, war viel unterwegs, und wenn ich mich zu Hause aufhielt, bewegte ich mich so unauffällig wie ein Geist oder ein Dienstbote, der sich um Dinge kümmerte, dafür sorgte, dass sie alles hatte, was sie brauchte. Der kleine Geschenke hinterließ, wo meine Frau sie finden konnte, Nippes und Kuriositäten von meinen Reisen, Pralinen der Sorte, die sie am liebsten aß, in üppig verpackten Schachteln, seltene oder interessante nitzke die sie sammelte, winzige Mäuse, die im angeknapperten Inneren eines winzigen Kürbisses nisteten, unwahrscheinliche Meereskreaturen, lächelnde Frösche oder Ratten aus Elfenbein. In der Zeit unserer Ehe, selbst in jenen Jahren, in denen ich oft fort war, habe ich mich für alles interessiert, was sie betraf, seien es die Nitzke oder der Garten, den sie während meiner Abwesenheit so hingebungsvoll pflegte. Niemand hätte behaupten können, dass wir unglücklich seien, wir waren Gefährten, passten zusammen, und wir konnten von uns behaupten, dass unsere Ehe gut war, ganz zweifellos. Erst als meine Frau starb und ich sie so still und umstandslos begrub, wie wir gelebt hatten, mit einem Minimum an Aufwand und Aufhebens, wurde mir klar, dass sie, die mir näher gekommen war als irgendwer sonst, mir so nahe gar nicht gestanden hatte. Uns hatten nur dieselben Dinge viel bedeutet, dasselbe Haus. « derselbe Lebensstil. Warum ich unbedingt mit den Della befreundet sein wollte, ist mir heute etwas rätselhaft. Vermutlich habe ich, wie es bei Kindern ebenso ist, damals geglaubt, Freunde seien im Leben notwendig wie ein Fahrrad oder Geld, und ich ging wohl davon aus, ein Junge ohne Freunde sei irgendwie unzulänglich.« Vielleicht hat mich ihr anfängliches Desinteresse gereizt, ihre offensichtliche Gleichgültigkeit, die aber, da sie so viel besser waren, als ich keinerlei Anzeichen von Böswilligkeit oder Gehässigkeit barg. Ich fürchte, nichts findet ein Kind derart anziehend wie Geringschätzung, und in dieser Kunst war Vincent della Casa geradezu ein Wunderkind. Eigentlich aber gelang es mir nur dank seiner Schwester der unglaublich schönen, unglaublich faszinierenden Angela, ihnen überhaupt so nahe zu kommen, dass ich eingeladen wurde, sie auf den Rummel zu begleiten. Trotz ihres Entgegenkommens verlief jener Tag auf dem Rummel dann natürlich ganz anders als geplant. Und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass sie nie vorhatten, ihn anders als in Tränen enden zu lassen. Doch heute denke ich gern, dass ihre Bemühungen um mich ernst gemeint waren. So wie ich gerne denke, dass ich auch hinter dem kühlen Äußeren von jemand derart Schönem eine freundliche Regung verbergen kann. Eben dies ist aber gewiss eine der Verlockungen des Schönen. Wir wollen, dass das Schöne wahr und die Wahrheit schön ist. Und selbst uns, den Unschönen, kommt es wie ein Verrat vor, wenn dem nicht so ist. Monatelang hatte ich versucht, mich mit Vincent anzufreunden, doch vergebens, bis sich mit einem Mal alles änderte. Es muss gegen Ende der Ferien gewesen sein, am Donnerstag vor dem Rummel, wenn ich mich richtig erinnere. Ich stand allein an der hinteren Mauer des Spielplatzes, auf der einzig erhöhten Stelle, von der aus man auf das Nachbargrundstück blicken konnte, wo die Schwestern Covington wohnten. Martha und Mary. Die Schwestern Covington liebten die Wildnis und hatten ihren Garten so gestaltet, dass er Vögel anlockte, die ich nirgendwo sonst sehen konnte, Baumläufer, Kleiber und Schwanzmeisen, seltene unbekannte Zugvögel, die von der üblichen Route abgekommen und in Marthas und Marys Garten irdischer Freuden gelockt worden waren. Das ganze Jahr über sah man dort Vögel, im Sommer aber waren Zugvögel und Geheimnisse zu entdecken, während Schwalben auf ihrer Jagd nach Fliegen über den Himmel hin und her flitzten. Die Covingtons waren unverheiratet und wohnten schon seit Urzeiten in diesem Haus. Niemand sprach mit ihnen. Selbst der Bäckerbursche und der Schlachterjunge lieferten ihre Ware auf der Türschwelle gegen den im Voraus korrekt abgezählten Betrag ab, ohne je ein Wort zu wechseln. Manchmal aber, wenn ich geduldig war, konnte ich eine der beiden in leisem Singsang reden hören, und ich war verzaubert von diesen Lauten, davon, wie diese beiden Frauen sich langsam Tag um Tag in das verwandelten, was sie am meisten liebten. Es war Angela, die mich dort entdeckte. Wie aus dem Nichts tauchte sie an meiner Schulter auf und musterte mich neugierig. »Was machst du da?« fragte sie. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, deutete nur vage auf den Garten der Covingtons und hoffte, es würde als Erklärung genügen. Angela lächelte. »Du beobachtest Vögel!« Ich nickte. Jemand lachte, jemand hinter mir, und ich drehte mich um. Ich hatte nicht gewusst, dass Vincent auch da war, dass er aus etwa drei Metern Entfernung zusah, und plötzlich fühlte ich mich bedrückt, fast als hätten sie mich bei etwas ertappt, bei etwas Dummen oder Privatem. »Du magst Vögel«, fuhr Angela fort und lächelte so geduldig, als redete sie mit einem Kleinkind. »Ja,« sagte ich, »die sind in Ordnung.« Vincent kam näher. »Diesen Samstag ist Rummel«, sagte er. Ich nickte. »Weiß ich.« Der Rummel kam jeden Sommer in die Stadt. Dieses Jahr aber hatte der Stadtrat entschieden, dass auch ein Umzug stattfinden sollte. Für uns war das als Brechen neue Zeiten an, Zeiten des Glammers und des Geldes, das Ende jener Nachkriegsentbehrungen, die sich auf alles erstreckt hatten, auf Würstchen wie auf Küsse beides seltene und fraglos unberechtigte Schwelgereien. Diese Zeiten waren schwer gewesen, jetzt aber würden sie besser werden. »Gehst du hin?« wollte Vincent wissen. »Ich wollte lässig wirken, da ich wusste, wie unschön Menschen vom Schlag der Della Casas es fanden, wenn man allzu begierig wirkte. Natürlich,« sagte ich, »die ganze Stadt wird kommen.« Vincent lachte über meine etwas seltsame Formulierung und warf Angela einen bedeutungsvollen Blick zu. »Stimmt«, sagte er, »aber nur zu ihr. Die ganze Stadt, alle bis auf unsere Mutter.« Angela wirkte verärgert, und ich wusste, dass mir nur für diesen Moment Gelegenheit gegeben worden war, hinter die prächtige Fassade ihres Lebens zu blicken. Das Problem war bloß, dass ich nicht wusste, was ich dort entdecken sollte.« ich war ihrer Mutter nie begegnet. Soweit ich wusste, hatte kaum jemand sie je gesehen. Sie war wohl ein Mensch, der, so sagt man damals gern, zurückgezogen lebte. »Ich glaube,« sagt Angela schließlich, »dass mein schwachköpfiger Bruder dich eigentlich fragen will, ob du nicht Lust hast, mit uns auf den Rummel zu gehen.« »Ich konnte es kaum glauben. Natürlich nicht. Zum Rummel gehen mit den beiden?« »Als nächstes würden Sie noch vorschlagen, wir sollten uns vor dem Rummel auf einen Vanilleeisbecher im House of Ice Cream treffen.« »Nun?« Vincent musterte mich leicht amüsiert. Die Überraschung war mir wohl anzusehen. »Du könntest in den Laden kommen, und vielleicht macht Mutter uns vorher noch einen Kaffee.« Er beäugte mich, als wäre ich eine außerirdische Lebensform. »Du trinkst doch Kaffee, oder?« Ich nickte. Ich hatte in meinem Leben noch keinen Kaffee getrunken. Angela erwiderte mein Nicken. »Damit ist es abgemacht,« sagte sie. »Wir treffen uns am Samstag um ein Uhr bei uns zu Hause.« Vincent musterte mich noch einen Moment länger, dann wandte er sich ab und ging. »Komm nicht zu spät,« rief er, ohne sich noch einmal umzudrehen. »Sonst gehen wir ohne dich.« Wenn ich behaupten wollte, ich hätte den Samstag nicht erwarten können, wäre das nur die halbe Wahrheit. Tatsache ist, dass ich diesen gesegneten Tag fast so sehr fürchtete, wie ich ihn herbeisehnte. Den ganzen Freitag ging mir durch den Kopf, was ich diesen goldenen Kindern sagen, was ich tun sollte, wie viel Geld ich mitnehmen musste, um nicht allzu dumm dazustehen, ob ich für meinen Kaffee zu zahlen hatte, sowie aber hundert andere kleine Details der Form und Etikette. Seltsamerweise war es das erste und einzige Mal, dass mich solche Fragen beschäftigten, und ich sollte den Della Casas vermutlich dankbar dafür sein. Im Nachhinein verstehe ich, dass der Tag, den wir zusammen verbringen wollten, eine Katastrophe jener Art geworden wäre, die einen Menschen auf Jahre, wenn nicht fürs Leben, befangen machen kann. Wie der Zufall es wollte, hätte ich mir jedoch keine Sorgen machen müssen. Aus meiner Verabredung mit Vincent und Angela wurde nichts ich bin nie auf den Rommel gegangen und brauchte, verraten, beschämt und somit von allen Sorgen um gesellschaftlichen Anstand befreit, nichts weiter als jenes ungeschickte, einsame Kind zu sein, das ich schon immer gewesen war. Selbst Kaffee sollte ich erst viel, viel später zum ersten Mal probieren. Irgendwo in irgendeiner virtuellen Bibliothek steht ein Buch, zu dem mein Leben ein langer Kommentar ist. »Nicht Moby Dick«, vermute ich, auch nicht Blickhaus. Oder auch nur »Wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst«, eher schon »Household Management« von Mrs. Beaton, sämtliche Rezepte sowie einige Anstandsregeln, wie man krophusten heilt oder in Wildleder eingetrocknete Blutflecken behandelt. Auf jeden Fall ist der Inhalt des Buches für mich von einiger Bedeutung, keine heiligen Schriften das versteht sie von selbst, aber wenn möglich seltene, mehr oder minder zweifelhafte, mehr oder minder wahre Altweibergeschichten, Historie und Geografie in Bruchstücken, ein paar Tabellen und Logarithmen vielleicht und zudem, da bin ich mir ziemlich sicher, mehrere Seiten, auf denen ausschließlich Listen abgebildet sind. Natürlich wird es ein paar Stockflecken haben, womöglich auch einen dunklen, kamelförmigen Tintenklecks auf dem Buchrücken. Entscheidend aber ist, dass irgendwo, vielleicht am Rand oder in einer winzigen, fast unlesbaren Fußnote die Namen all meiner realen und imaginären Geliebten aufgelistet sind.